0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit
1: Detrás de la gran piedra Y del pasto Está el mundo en que habito Siempre vengo a esta parte del jardín Por algo que no puedo explicar claramente Aunque lo comprendo Violeta ríe mucho porque frecuento este rincón Eso me parece normal Violeta es mi madre Y le encanta decir que no estoy del todo cuerdo. De perfil, José Agustín <risa>
2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Este es Algarabía Radio, un programa que está ya en nuestras redes sociales, que está ya en nuestra página de internet. Métanse a www.algarabía.com y entren a la sección de Algarabía Radio. También la pueden tener como podcast en iTunes y pues estar a la mano dentro de su pues, oficina, o su casa, o su baño, o su habitación, o donde ustedes quieran y a la hora que quieran y como quieran. Esto es Algarabía Radio, un espacio que es para ustedes, como lo es la revista, como es todo lo que hacemos en esta editorial Algarabía, un espacio que se dedica a darle a la gente la, la voz. Todos podemos ser colaboradores de Algarabía, yo siempre se los digo, manden sus, sus artículos siempre y cuando sean del tema, y de la magnitud y de la profundidad que son los temas de Algaravía y bueno pues serán revisados por un consejo editorial mándenlo a cartas@algaravia.com y serán partidarios y participantes de esta revista que ya es suya que leemos y no solamente de la revista sino de todo lo que hacemos de los libros eh, de las secciones que tenemos dentro de la página de los ponte a prueba de los productos que vendemos en las Algaravía Shops ...de los mismos eh, libros... ...que sacamos mes con mes... ...ahora estamos estrenando el top 10 de película... ...estamos... ...del que ya, que ya vamos a hablar pronto... ...estamos estrenando también... ...todo lo que no sabes de los presidentes de México... ...que también vamos a hablar del pronto... ...y hay muchas cosas que decir... ...y que hablar... ...publicamos... Eh, ...pues 16 libros al año... ...21 revistas... ...incluyendo los extras... ...el chingonario y todo lo demás... ...y bueno... ...esto es Algarabía... Y en esta ocasión vamos a dedicar un programa completamente a los indigenismos, a, los, a las palabras que vienen de las lenguas indígenas que se hablan en este país. Un tema muy lingüístico, pero muy interesante. Voy a ir a, a un corte, pero antes les voy a decir que les voy a regalar muchas revistas, 30 paquetes de revistas, de tres algarabías, que eh, serán entregadas en, en, en su mano a las personas que... Nos respondan que Dios habitaba en el paraíso terrenal y daba valor, poder y los recursos indispensables para la vida. Mándelo a participa@algaravia.com. Vamos a un corte y volvemos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Mayate. The Mayatl es un escarabajo volador de bellos colores, brillante, coprófago que hace pequeñas bolas con estiércol para depositar ahí sus jevecillos. Esta palabra también puede referirse al deudor que no da la paga al acreedor o al que se queda con algo ajeno haciendo alusión al insecto que escapa con frecuencia de las manos de los niños y al que pierde el tiempo revoloteando. También en México es un despectivo de homosexual.
3: Que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién, si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Ti ves, cuando mi orgullo rodó a tus pies quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti Bésame Tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor, frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir lo mismo que si. Solo para
0: escuchando Algarabía Radio.
2: Pues como les decía, estamos dedicando este espacio de Algarabía Radio, esta ocasión, a los indigenismos. Les voy a decir lo que es un indigenismo eh, propiamente, y ustedes acaban de oír la definición de uno, la palabra mayate. La palabra mayate que todos utilizamos en algún momento... Y en alguna ocasión, ya sea para dirigirnos a los insectos que dan vueltas, ¿no? Como de forma peyorativa, como un insulto a las personas homosexuales y, sobre todo, a los que tienen de alguna manera una homosexualidad pasiva, ¿no? Lo que de alguna manera se conoce como eh, muerde almohadas, en algunos términos. Pero también. Eh, en otro contexto, porque yo he preguntado y hemos hecho así como un scouting que qué es mayate, también lo ven como un homosexual que, eh, digamos, se prostituye. También eso puede ser, un, un homosexual mayate. Este, no sé tú, Daniel, que pienses que es un mayate, pero por ahí va, ¿no? Por ahí, por ahí. Ya yo creo que todas las personas que hemos oído esa palabra sabemos por dónde viene. Y bueno, mayate es una palabra del náhuatl, de mayatl. Obviamente se refiere a estos insectos que dan vueltas. ¿Qué son los indigenismos propiamente? ¿no? Eh, pues los indigenismos son todas esas palabras, como les decía, que eh, subsistieron en el español como parte del sustrato náhuatl. ¿Qué es sustrato? A ver, cuando llegan unos con los conquistadores hablando español y en cualquier lengua que llega a conquistar otra lengua, la lengua se impone, ¿no? Se, obviamente los españoles... Eh, impusieron su propia lengua, que era el castellano, ¿no? que después se convertiría en el español, y al, al, al conquistar todo el territorio, digamos, de México y, y de, de América, pues esa fue la lengua, digamos, franca, la lengua oficial, la lengua que era requerida para que las personas pudieran comunicarse entre ellas. Al ser esta la lengua oficial, las lenguas que ellos hablaban, pues, pasaron a un segundo término. Estas lenguas, digamos, el náhuatl, que era una lengua anterior y que era la lengua del imperio, del imperio azteca Que también estaba, digamos, siendo la lengua impuesta por los aztecas Frente a los otomíes, o entre, frente a los totonacas, frente a los tlaxcaltecas, Frente a muchísimas y muchísimas tribus ¿no? Ellos impusieron la lengua náhuatl Es y sigue siendo la lengua de más habla en el país Entonces estos, eh, estas palabras que subsisten, la mayoría son del náhuatl Pero también hay otras lenguas indígenas donde hemos importado ¿no? Eh, algunas palabras que están por ahí Y además que tienen que ver con esas lenguas Que cada vez son menos los hablantes Estas lenguas se quedaron como lenguas relegadas De alguna manera el español se convirtió en la lengua oficial Y al convertirse en la lengua oficial Obviamente ¿no? eh, estas, estas lenguas empezaron a ser cada vez Menos y menos y menos habladas Al punto que les quiero contar que hay lenguas que ya tienen unos 10 o 11 hablantes o muchas que ya han muerto, ¿no? A mí me tocó estar con el último hablante de un tipo de chinanteco en un, en un congreso de lingüística y era muy chistoso porque de pronto lo veías a, al señor, ¿no?, que pues era un viejito, que ya era el último que hablaba la lengua, ¿no?, eh, lo veías por ahí caminando, ¿no?, y todo el mundo decía ¿y dónde vamos a ir a cenar? no, pues donde quiere el último hablante y, y a dónde el último hablante o sea, ahora sí que lo traían como entre mono de aparador y modelo a seguir porque imagínense que ser la única persona la última persona que habla español pues tienes que estudiar un poquito eh, qué dice, cómo lo dice qué está hablando porque esa lengua se te va a morir en poco tiempo no y cuando, cuando digo que es el último hablante que, y que me, me parece interesante acotar es que mucha gente me pregunta a ver, pero si es el último hablante, ¿por qué no le enseña a hablar a alguien más? No, bueno, porque no es así. No, Seguramente hay muchos lingüistas que hablan esa lengua y que hablaban esa lengua chinanteco, por lo tanto se podían comunicar con este señor, pero no como lengua materna. Al no ser su lengua materna, es decir, si nadie se las enseñó y no fue su primera lengua, su lengua madre, la lengua con la que nacieron, pues es muy difícil no, que ya la puedan hablar. Entonces, al no tener hablantes ya de lengua materna, la lengua se muere. Creo que alguna vez hemos platicado aquí sobre el nushu, que es esta lengua que se murió en 2001 en la provincia de Hunan, en China, que era una lengua hablada solamente por mujeres. Y Liu Yang, que es la mujer que, que digamos que era la, la, la última hablante, era muy viejita, dijo ¿no? cuando me cuando, cuando entrevistaron que este, pues ella era la última hablante de nushu porque sus hijas ya no la habían querido aprender porque sus hijas ya era una lengua que se utilizaba más bien en el campo y con el objeto de que los hombres no entendieran lo que las mujeres decían. Cuando las mujeres iban a vivir a la casa del marido, generalmente las llevaba esta mujer, digamos, las llevaba, la, la, la llevaba, digamos, la suegra. Se quedaban en casa la suegra y entonces le escribían a su madre en este idioma, que era un idioma diferente para que él no le entendiera el marido ¿no? y no le entendieran los hombres de la casa. Era una manera como liberadora de, de expresar cosas que en ese entonces, en la provincia de Hunan, imagínense en la China digamos, colonial y en la China del medioevo, pues no se podían expresar. Pero las de, los épocas cambiaron, la revolución china llegó, las cosas hicieron, digamos, revolución, las mujeres salieron a trabajar y ya no era necesario hablar, hablar mucho. Bueno, pues lo mismo pasa con muchas lenguas indígenas, no esas lenguas que se hablan entre pocas personas. ¿Por qué se hablan entre pocas personas? Bueno, porque ya han sido relegadas en el tiempo y en el espacio en diferentes contextos y por diferentes razones. Puede ser... Como les decía, porque eh, la misma tribu ha desaparecido, como, como ciertas tribus mayances, muchas veces porque los hablantes han venido a la ciudad y, y, y bueno, ya no quieren hablar la lengua porque dicen, no, no, yo para qué quiero hablar la lengua, ya tengo que hablar español. Yo conozco, de hecho, la señora que trabaja conmigo, habla una lengua indígena, pero, bueno, la usa poco, la usa nada más con su mamá, con sus hijos, algunos de sus hijos sí la saben, y, este, y cada vez la va a usar menos. Entonces esas cosas pues van a seguir pasando y, y seguirán pasando y eso es, es algo de alguna manera que nos tenemos que preocupar y no preocupar. Y eso se los voy a decir ahorita regresando al corte, no sin antes repetir la pregunta clave con la que se van a ganar 30 paquetes de revistas, que Dios habitaba en el paraíso terrenal y daba valor, poder y los recursos indispensables para la vida.
1: No ha de presumirse la existencia de más cosas que de las absolutamente necesarias. La Navaja de Ockham, Guillermo de Ockham
4: No soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eras playera y eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eras playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa. Pasando Tlacamama, una paloma dijo a mi oído, si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido. Pasando Tlacamama, una paloma dijo a mi oído, si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Eso mira. Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa. Eso, hey.
0: Estás escuchando Algarabía Radio
2: Pues Estamos aquí en Algarabía Radio Este espacio que es para ustedes Mándenos sus comentarios, sugerencias Y lo que ustedes quieran oír Aquí eh, A través de participa.algarabia.com Estuvimos eh, platicando De las lenguas indígenas Y por eso escogí estas dos canciones que les puse. La primera es de Frenesí, Frenesí de Linda Rostand. Esta canción no es una canción indígena, es una canción de eh, los hermanos Domínguez, una canción que se, hizo, se puso de moda en la época de las bandas aquí en México, ¿no? Y, este, y se tocaba así como con la música de banda, ¿no? Quiero que vivas. Lo... Y la canta en esta ocasión, y por eso la escogí, Linda Rostand. Linda Rostand es una eh, mexicoamericana, una chicana cuyo padre era mexicano y entonces por eso de alguna manera me, me pareció interesante ver cómo tiene este acento gringo no a la hora de cantar la canción y luego otra México-Norteamericana Mixteca que es Lila Downs eh, que ella habla digamos ella es, es oaxaqueña de padres oaxaqueños por lo tanto habla, habla eh, fíjate que no sé si habla zapoteco-mixteco alguna de esas dos lenguas que son lenguas otomangues y canta esta canción que se llama Pinotepa, Pinotepa es una región de Oaxaca, que está yo he estado ahí, de hecho, está, si ustedes van por Acapulco, agarran la carretera, se van hacia el sur y pasan a un lugar que se llama Playa Ventura que es como el último recodo de Acapu, de Guerrero y luego entran, digamos, a Oaxaca, bueno, el primer pueblo que está ahí, digamos, ya sea la sierra, se llama Pinotepa, de ahí era Álvaro Carrillo. El, el compositor de sabor a mí y todos estos boleros tan importantes no el de se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices y bueno él era de ahí y esta canción no de bonita pinotepa yo soy rumbero y te estoy cantando no es es una canción que está cantando eh, lila Downs con ese deje también entre una mujer que aprendió el español como tercera lengua no primero hablaba la lengua indígena luego habló el español perdón el inglés y luego en tercero en tercer lugar, el español. Bueno, lo habla bastante bien, la verdad. Yo no sé si una tercera lengua la hablaré yo también, pero bueno. Y esa es la canción que escogimos para platicar sobre estos indígenas. Bueno, les comentaba que es interesantísimo este punto porque creo que además tiene que ver con la supervivencia de ciertas culturas, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Les decía. porque se mueren las lenguas indígenas? ¿Y por qué no nos tendríamos que preocupar? Por una parte, hay que preocuparse porque cuando se muere una cultura, y lo dice Borges en, en un, en un eh, poema que se llama El Testigo, donde dice que el último hablante de, de, de una cierta lengua irlandesa eh, muere y al morir él muere con él todo lo que él vio y supo, porque ya nadie lo va a saber de la misma manera. O sea, hay que preocuparse por eso, porque de alguna manera, pues obviamente, al morirse la lengua se mueren todas. Las lenguas, o sea, se muere todo lo que la lengua trae, ¿no? Digamos. Pero por otro lado, eh, no hay que preocuparse, o sea, hay que preocuparse y no hay que preocuparse, porque las lenguas, su destino es morirse. Es decir, si nosotros no estuviéramos hablando español y el latín hubiera evolucionado hacia ciertas lenguas romances, pues seguiríamos de alguna manera hablando latín o, o, o proto-latín. El chiste es que las lenguas. De, de alguna manera tienen que ¿no? tienen que morir de cierta manera es su destino ¿no? o sea, el español algún día va a morir ¿no? obviamente ahorita no está ni cercano ni lejano el momento en que el español vaya a morir porque el español tiene muchísimos hablantes, es la tercera, ya casi la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna la segunda y como segunda lengua la tercera, entonces pues de alguna manera este, no, no corre peligro, pero piensen que ustedes fueran hablantes de. El hablante, por ejemplo, que hablaba eh, la lengua que se hablaba en la isla de Man, que está ahí, digamos, entre Inglaterra y. Isla, y Islandia. Eh, es una islita chiquitita. El último hablante, en 74, ¿no? ¿Por qué? Pues ya se quedó la última persona hablando. Bueno, algún día va a haber un, un, un último hablante español. Y bueno, pues eso va a pasar y, y no, no hay nada que hacer al respecto. Ahora, en México se hablan muchísimas. ¿sí? La que más se habla de todas, ¿no?, es el náhuatl, que tiene 6 millones de hablantes, más o menos. Después le sigue el maya, con mucho menos, con un millón y medio de hablantes. ¿No? Esas son las lenguas más habladas y que, de alguna manera, tienen que ver con, eh, pues, la predominancia del náhuatl, como les decía, porque era una lengua del imperio. O sea, al ser una lengua del imperio, pues, se hablaba muchísimo. Pero les voy a contar de otras, de otras, de otras este, lenguas indígenas que hablan mucho menos hablantes, ¿no? Este, Por ejemplo, eh, los totonacas, ¿no? Son 240 mil hablantes, ¿no? De acuerdo al INEGI, al último censo del INEGI, ¿no? De 2010, los tepehuas son 9 mil hablantes de Tepegua. ¿No? Eh, los otomíes son 291.700 hablantes Estamos hablando de pocos hablantes ya realmente no. Eh, eh, por ejemplo, los popolocas son 16.000 hablantes Que se hablan al noreste de Puebla, al norte de Puebla no. Este Y bueno, además, si tú dices popolocas Dices, bueno, pues se habla una sola lengua No las popolocas, en el norte de Puebla son 16.000 hablantes, en el noreste de Oaxaca 992 y en Oaxaca 351 hablantes, eso habla, pues digamos de muy poquitas, digamos muy poquitas lenguas, de muy poquitas personas que hablan esa lengua y eso la coloca en una lengua que está en peligro de extinción hay muchas lenguas en, peli en peligro de extinción en México, muchísimas, muchísimas ¿no? lenguas que pues de alguna manera no no van, a, no van a sobrevivir y seguramente se van a quedar ahí. Pero, bueno, la más importante o la que a nosotros nos compete en esta ocasión es eh, el náhuatl porque pues es el que más tiene importancia en la lengua. Cada vez que nosotros decimos cosas como eh, ¿Cuándo fue la última vez que el más mitotero de sus cuates lo invitó a su chante? O a cenar pozole, o chilaquiles, o echarse un mezcalito, o solo lo necesitaba como achichincle, tameme o peor aún, tepilmama todas esas que dije son palabras entonces si nos damos cuenta y si las escarbamos un poquito nos damos cuenta que el español, la verdad de México sobre todo porque también hay, hay nahuatlismos que han pasado a todo el español pero el de México está plagado de nahuatlismos nahuatlismos que ni siquiera ¿no? que ni siquiera sabemos que son nahuatlismos ¿no? mucha gente no sabe que chichis por ejemplo decirle chichi a, las, a los a las pechos de las mujeres pues viene de justamente mamar que es chichit en náhuatl, ¿no? Y este mucha gente no lo sabe, ¿no? Mucha gente no sabe, por ejemplo, que este, eh, mezcali, por ejemplo, ¿no? Eh, es, viene de mezcal, que quiere decir justamente brebaje o algo así, o atole, ¿no? Que viene de atoli, ¿no? Que quiere decir justamente eso, a lo que le llamamos, una mezcla de agua con masa es lo que nosotros decimos atole. Entonces, si nos damos cuenta, es que los nahuatlismos que vienen en el español son muchísimos y que además están eh, entreverados en toda nuestra cultura. Hay desde alimentos hasta cosas que utilizamos todos los días. Por ejemplo, en alimentos está el atole, están los chilaquiles, está el chocolate. Esta es muy interesante porque el chocolate es una palabra náhuatl pero no se le ha encontrado como bien la manera de dónde viene, ¿no? Algunos dicen que viene de Xocolatl, que es como atl, agua caliente, ¿no? Xoco del maya, que sería como un mayismo, mayismo nahuatlismo, una palabra híbrida de dos lenguas. Pero otros dicen que viene de chocoatl, que quiere decir justamente cacao molido, y otros dicen que viene de Xoatl, ¿no? Que quiere decir color café. Entonces, pues puede estar ahí mezclado, lo que sí es que es uno de esos pocos nahuatlismos que pasaron a todo el mundo, ¿no? O sea, no hay una sola lengua del mundo que no haya importado, no solamente el alimento, sino la palabra. A veces cuando importas el alimento, pues tienes que, que importar la palabra. Tal es el caso, por ejemplo, de tabaco, ¿no? Una palabra, una palabra de los indios eh, taínos que vivían en la isla de Cuba cuando llegaron los españoles, eh, ...ellos ya tenían unos de, decían, ...decían los conquistadores... Una, ...una especie de saumerios... ...por los que les sale humo por la boca... ...como si estuvieran invocando al diablo... ...especial como del diablo, eso de fumar... ...ellos jalaban el humo y lo sacaban... ¿no? ...y entonces... ...al ya tener el tabaco... ¿no? ...luego el tabaco va a Europa... ¿no? ...luego va al norte, hacia Estados Unidos y luego se merca con el tabaco y luego en los años 20 los gringos lo ponen muy de moda y bueno, la palabra tabaco 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 en todas las lenguas viene de esas lenguas taínas lo mismo que el chocolate el chocolate ha pasado por todos lados al punto que además el chocolate más famoso es el belga o el suizo, etcétera y no necesariamente el mexicano esquite, que es una palabra que bueno, todos conocemos ah, bueno, igual no todos eh yo tuve un novio, me acuerdo cuando tenía como 17 años y donde le digo, llevamos por unos esquites Me dijo, ¿qué es eso? Que está muy raro, ¿no? Es que era muy fresa. Por eso no sabe lo que era esquite. Vamos a seguir platicando un poco de nahuatlismos ahorita que regresemos. Y les repito cuando regresemos la frase clave
0: y la palabra. En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabíashop.com. Estás escuchando Algarabía Radio.
5: Sabor, Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que hoy por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, no, la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca tienes ya sabor a mí soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca tiene silla, sabor a mi.
0: Estás escuchando Algarabía Radio.
2: Pues sí, les estábamos contando de los nahuatlismos y oímos por ahí, pues nada menos y nada más que la canción que les había dicho, Sabor a mí, de Linda Arce, también de Álvaro Carrillo, una canción eh, grabada en los años 40, que pues es muy mexicana en todos los sentidos y que la verdad es que yo creo que ha sido cantada en exceso. Creo que a mí ya la oigo tanto, bueno, me gusta, pero la oigo tanto que ya hay un momento en que, en que no. Pero bueno, muchos de ustedes seguramente no la oyen tanto y por lo tanto les va a gustar o por lo menos a alguien se la van a cantar alguna vez, ¿no? Eso de que pasarán más de mil años muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás amor a mí. A alguien se la cantará, ya verán. Bueno, eh, estábamos con el esquite, el guacamole, ¿no? Que bueno también pasó a muchas lenguas, en el inglés se dice guacamole, ¿no? Guachimole, que no es tan conocido, que es este este eh, como guiso hecho como con pepitas. Guachimole, lo que nosotros también decimos pipián. No está conocido, pero sí mezcal, mole, pinole. Mole viene de moli, la palabra moler. De ahí viene también la palabra moler. A ver, ¿quién sabía que moler justamente es una palabra náhuatl? Que además se relaciona con el castellano molienda. Entonces es muy interesante, es doble, ¿no? Que es justamente salsa. Pinole, que es algo que ya se vende poco. Yo me acuerdo que cuando yo era chica había más pinole por ahí. De hecho, había, había un dicho que dice, el que tiene más saliva traga más pinole o no se puede silbar o no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Pozol, que es una bebida a base de maíz, pozole. Taco, que viene de tlaco. Pero también ahí es interesante. En esto de las palabras indígenas siempre hay como dos vertientes. Acuérdense que las etimologías pues, no son tan fáciles, siempre hay que buscar orígenes y uno los puede buscar en un lado o en el otro. Vamos a poner el ejemplo la palabra mariachi, que mucha gente dice que viene del de francés mariage, ¿no? que porque los músicos de Don Porfirio tocaban en las bodas y como tocaban en las bodas, pues se quedó estos, estos músicos que ya tenían por ahí el guitarrón y tal y tal, bueno, que se quedó así como mariachi. Bueno, no se ha, no se ha este, comprobado esa teoría. Se, muchos dicen que viene del tarasco, que es la lengua purépecha, etcétera. Lo mismo pasa con taco. Tlaco sí si es una palabra náhuatl que tiene que ver con enrollar ¿no? una tortilla. Pero también en español, digamos en castellano, la palabra taco es algo redondo y largo. Perdón, algo cilíndrico. Por eso el taco del billar. O los tacones, ¿no? De los zapatos. Entonces, ahí habría que ver. Luego también está tamal, tequila, tlacoyo. Esas sí son francos, nahuatlismos, totopo, etc. Y luego están los animales. Muchos animales que en España les dicen de otra manera. O en Argentina nosotros les decimos de esta manera. Acocil, ¿no? Que son estos acociles que se comen con limón deliciosos. El ajolote que mucha gente le dice reina cuajo. Senzontle, no, que es un ave muy típica de aquí Cocono, ¿no? que es un guajolote en algunas regiones Coyote, que pues la más allá en México Coyotes, es una especie de zorro Pero no es zorro propiamente Chachalaca, que es una, una ave no sí, me acuerdo de, de Fox, ¿no? Cállate, chachalaca ¿no? que Le lo digo creo que a AMLO eh, Chapulín, ¿no? Que es el famoso Chapultepec El cerro del Chapulín Guajolote, que pues la gente le dice pavo, y además muy chistoso. Nosotros cuando decimos en Navidad decimos como pavo. Pero cuando lo comemos en mole decimos guajolote en mole, o sea, cuando nos conviene. Mapache, o celote. pinacate, que es un escarabajo pequeño, quetzal, que es más bien del, del maya, ¿no? Que es esta ave, pues que justamente Guatemala tiene su moneda, se llama quetzal. Tecolote, que es el búho, pero un búho especial, no cualquier búho. Es el búho de los Sanborns, ¿no? El Tecolote. De hecho, hasta tenían en Sanborns, ustedes no están para saberlo, no sé si todavía exista, existirá Daniel, un, un, un chocolate que comprabas en Sanborns que se llamaba Tecolote. Y que, y que era como, habría que, habría que preguntar que todavía existe. Totol, ¿no? Que también es un tipo de guajolote, pero chiquito tlacuache, famosísimo el tlacuache, y fíjate qué chistoso, el tlacuache es horrible, no sé si tú lo has visto es como una ratota grandotota no sé si ustedes lo han visto, pero es impactante es horrible, y eh, se le dice de diferentes maneras, por ejemplo en Mérida, que ya no le llega tanto la influencia del náhuatl, le dicen zorritos, zorrillos y son como unas unas este ratas, ¿no? pero más con la lesa más puntiaguda y así y, este, y es un marsupial, ¿no? Y además es el muerto. Es decir, tienes tiene estas características. En España se dicen zarigüeyas. A, los, a lo que nosotros decimos tlacuaches. Pero bueno, conozco una amiga mía que se le metió un tlacuache un día. abrió este, Vivía en Mérida, se le abrió abrió la... Ah, pues Victoria. Victoria, la, la que trabaja en la Garabía. Este, abre el horno y dice que ve los ojitos de un tlacuache. Que que morir. ¿No? O sea, porque son animales de realmente repugnantes y cargan cosas, como que guardan cosas y tal. Y tienen la canción famosísima de Cricri, de ahí viene Tlacuache con sus cachivaches, todas palabras del náhuatl. solo escuintle, o solo o escuintle, ¿no? Que es un perro. Y ahí es muy interesante, y creo que me parece muy interesante, eh, digamos, eh, aclararlo. La palabra escuincle, que todos usamos, pinche escuincle, o llegó con una escuinclita, o anda con una escuinclita, o escuincles, esc no, ya escuincles, cállense. Esa viene por decirle a los niños como perros, o sea, era una forma como de regañar al niño, diciéndole que era un perro, ¿no? Era un estuincle, era un perro. Entonces ya se quedó escuincle como niño, cuando en origen viene de solo esquincle que es perro. Y también he sabido que hay un, hay un equipo de fútbol que se llama los cholos de Tijuana, ¿no? Son los cholos de Tijuana. Entonces, ahí también tiene que ver con los solos sopilote ¿no? que es lo que algunas otras le dicen, este eh, no cuervos, sino um, buitres, ¿no? Es una especie de buitre. Y luego están muchas cosas que usamos todos los días, plantas. azote que es lo que le ponemos a los tacos al pastor y la cochinta pibil, el aguacate, el aguayhuete, el cacahuate, el cacao. El camote, el capulín, el sempasuchit, ¿no? Que quiere decir, viene de sempaso, sochit. Ustedes saben que la palabra sochit es flor en náhuatl. Y sempa quiere decir amarilla, ¿no? Flor amarilla, sempasochit. Flor amarilla y también quiere decir de los muertos, porque sempa también tiene que ver con el Día de Muertos. Cuitlacoche o Huitlacoche, mucha gente lo escribe con C, otros con H. Y que es este hongo del maíz que yo siempre me pregunto. ¿Qué hambriento debe haber estado la primera persona que se comió un huitlacoche? Se ve horrible. O sea, crudo. Es como que el maíz se echó a perder, se pudrió asqueroso, ¿no? Entonces, el primero que lo comió de haber estado muy, pero muy hambriento y muy necesitado. Pero gracias a Dios lo comió porque a mí me fascina el huitlacoche. Yo que... No haya nadie que no diga unas quesaditas de huitlacoche. Es más, ahorita voy a por unas porque se me antojaron muchísimo. Y después, chayote, chía, que además hay agua de limón con chía, que es una delicia. Ahora le han encontrado como muchas así propiedades. El otro día vi un artículo gringo que decía que tomaras chía que porque te baja la presión y te baja el azúcar. Y además este, es buena para la digestión y te limpia las arterias, tarará. Pero bueno, pues es algo nuevo que lo han... Siempre la gente ha tomado agua de horchata con chía, agua de, de Jamaica con chía o de limón con chía, que es deliciosa. De hecho, aquí cerquita hay una taquería donde la venden, que es deliciosa. Pero este, además incluso hay frases como, lo dirás de chía, pero es de horchata. Y muchas frases que tienen que ver con eso. Y bueno, vamos a seguir platicando. Les voy a recordar la pregunta con la cual se van a ganar 30 paquetes de tres revistas Algarabía. Acuérdense que Algarabía siempre... Se puede seguir leyendo, no importa cuándo la regale la revista esa temporal. Y es que Dios habitaba en el paraíso terrenal y daba valor, poder y los recursos indispensables
0: para la vida. De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Mangonea. Según el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez Silva, mangonear significa engañar, sacar ventaja ilícitamente de un negocio ajeno. Pero es más común usarla cuando queremos decir que alguien está manipulando o coaccionando la voluntad de alguien más, sometiéndolo a sus caprichos o bien a que alguien en alguna situación tiene la sartén por el mano. Por ejemplo, Invité a Rubén a mi graduación, pero como su novia lo mangonea, ya ni a sus amigos ve.
6: Acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. tristes que quisiste tanto que quisiste tanto se ha tenido como tú traes el alma Tanto, y que quieres tanto. Se me acabó la fuerza y te solté la rieta. Gracias.
0: Estás escuchando Algarabía Radio.
2: Pues eh, sí, estábamos aquí comentando del apapacho, apapachar, una palabra, un, un verbo hermoso, que sí, hasta había un eslogan que decía, el apapacho que alivia. ¿no? que tenía que ver con estas ungüentos y pomadas no de, y, y era y era justamente eso que no es no es propiamente abrazar es más que abrazar es lo voy a apapachar ahora que lo ve no y bueno muchísimas cosas no mangonear mismo que también lo vimos que es engañar sacar ventaja ilícitamente de un negocio ajeno no eh, es un poco que con la manga no mangonear que también es una palabra muy bonita y bueno, como les decía, están las algarabía shops Son estas tiendas donde nosotros tenemos Todos los productos de algarabía Porque mucha gente conoce la revista Mucha gente conoce los extras Porque están en los puestos de periódicos Porque los venden en las tiendas de los tecolotes Justamente Pero más allá de eso Hay otras cosas que nada más Las tenemos en nuestras tiendas Todos los portavasos Todas las libretitas Todas las, eh, digamos eh, Hay vasos, hay tazas están todos los hijos del chingonario, hay cubos para escribir, hay libretitas, libretones, hay este poesía magnética de esta que puedes cortar y hacer poesía en el refrigerador, ahí está el año para recordar todo lo que pasó en tu año. Es decir, muchísimas cosas, muchísimas cosas muy interesantes además y yo creo que les van a gustar, es una manera de hacer regalos, además todos son hechas en México, con diseño mexicano y con precios mexicanos, entonces nada les importado por lo tanto todo tiene buen precio. Y bueno, está una está en la calle de Pitágoras, 736, en la comunidad del Valle. Otra está en la calle de Isabela Católica, número eh, 52, enfrente del Casino Español, en un lugar que se llama Downtown, entre Madero y 10 de septiembre. La otra está en Londres, 57, dentro del Bazar Fusión. Y la última en México está en Coyoacán, dentro de la Casa de Cultura Reyes Heroles. Ninguna de la calle, todas están dentro. Y enfrente de la plaza de Santa Catarina. Y luego hay una en Profética, en la librería profética en Puebla, en la 7 Poniente y 3 Sur. Y es una librería hermosa que deben de ir. Bueno, todos los lugares donde les estamos viendo, todos los lugares son muy bonitos. Y vale la pena visitarlos, no solamente por la gravia shop, sino por el edificio, por el lugar. Porque pueden comer ahí, tomarse un café, etc. Y la otra está en Querétaro, en un lugar muy bonito que se llama La Fábrica. Que está en la calle de... Eh, irrigación número 4 Y la verdad es que es un lugar También muy muy bonito
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar Al pasado? Algarabía para recordar
2: Bueno pues eh, el, Los datos para recordar tenemos aquí Algunos muy interesantes Y como les decía ...comentando algunos, ¿no? Esto de que el Canal 2 de la Ciudad de México... Eh, eh, ...sacó el primer noticiero para sordomudos del planeta. Yo todavía me acuerdo de ese noticiero. Que lo daban. Y entonces la señora... ...no me acuerdo cómo se llamaba ella. La que daba la noticia sobre el tema. ¿Flor? ¿Flor Camarillo? Ah, creo que era, era algo así. Ella empezaba a dar, a, dar, a dar la noticia... ...y junto a un señor que... Prun, prun, prun. ...estuvo una época... ...funcionó y luego nunca más. Never more... No sé por qué lo hicieron, no sé además si la gente le entendía el mismo el mismo sordomudo, porque recuerden que en la ya publicamos eso y no todos los lenguajes de sordomudo son los mismos, son diferentes y además tú aprendes el de tu casa y es. es o sea, no es, un, no es un alfabeto, no es tan fácil. Por otro lado, el 4 de diciembre del 58 abre el primer restaurante de comida rápida Burger King en Miami, Florida. O sea, imagínense, 55 años y ya en 55 años han hecho el emporio que han hecho. Yo creo que tienen. Oía, pero porque más de. 10.000 restaurantes en todo el mundo. Y el 24 de diciembre del 79 es lanzado el primer cohete europeo llamado Ariane, ¿no? Que es, este, digamos, haciéndole de alguna manera segunda a los rusos y a los gringos que ya habían lanzado sus cohetes, pues 10 años antes, en 69 se supone que llegamos a la Luna. Pues imagínense, todavía estaban ahí, este, digamos, por ahí. Esto fue Algaravía Radio, un espacio para ustedes. Mándenos, sugiéranos, pídanos temas. Eh, estaremos pendientes en Twitter, en Facebook, en todos lados. Les recuerdo que la frase, la pregunta clave es ¿Qué Dios habitaba en el paraíso terrenal y daba valor y poder y los recursos indispensables para la vida? ¡Qué Dios! Obviamente entre los nahuas muy importante esta, esta, esta aclaración y bueno pues oyeron un poquito de boleros un poquito de canciones eh, digamos más de, con tema indígena este, y hasta Maná no les fue tan mal el día de hoy <risa> les pudo haber ido peor pude haber puesto Arjona eh y no lo puse bueno entonces este, nos oímos la próxima eh, estamos al pendiente con todos ustedes eh, si les gusta este podcast pues recomiéndenlo porque seguramente a otro más les puede gustar. Y Liana Garabía ya está ahí, que está cuando fumaba la cool, que es la que está ahorita circulando, que es un Santa Claus que está fumando en portada, un Santa Claus eh, pues muy sui generis, muy, muy especial, digamos. Creo que además es como una, una manera de, de rendirle culto a algo que, que ya pasó de moda y que ya es de modé, pero que de alguna manera pervive en muchos de nosotros. Yo sigo fumando, fumo puro, pero... Nunca fumé cigarro, pero sigo fumando. Y sobre todo en una época, creo, ¿no? Una época de cine, ¿no? literatura, música. Tanta gente que fumó y que creó. Sí, fumar mata, pero bueno, creó dentro de, dentro de su esquema, en su momento, creó toda una cultura y un desarrollo. Bueno, yo soy Pilar Montes de Oca. Esto es Salgarabia Radio. Y nos oímos la próxima. No se olviden, aquí, a cualquier hora y en cualquier lugar.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Q. Carrington. Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, ha sido el único personaje en la historia que ha invadido los Estados Unidos. Esto fue Algarabía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora Algarabía Radio